0: Jouw ziel heeft bepaalde lessen te leren en die lessen staan beschreven in een bepaald zielscontract. Dat zielscontract gaat over jouw purpose, het gaat over die lessen, maar ook over de kwaliteit die jij gekregen hebt om die lessen waar te maken. En wat je bijvoorbeeld mee hebt gekregen in jouw incarnatie vanuit vorige levens en alle karmische patronen die daarbij horen. Welkom in Spirit. super tof dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Lorenza Julia. Healer, medium en spiritual teacher. En in deze aflevering ga ik het eens met je hebben over dat zielscontract. Omdat dit je heel veel inzicht gaat geven over jezelf, jouw zielsverbinding en jouw verdere connectie in Spirit. Er ligt magie in je zielscontract. Zoveel antwoorden en inzichten. En die ga ik je helpen vinden vandaag in Spirit. Oh lieve allemaal. Super leuk dat je weer luistert. Dat je hier bent. Vandaag een mooie en bijzondere aflevering. Want we gaan het hebben over jouw zielscontract. Een onderwerp waar zoveel over te zeggen valt. En wat ook zo'n belangrijk onderwerp is. Zeker als jij jouw connectie inspireert verder wilt gaan ontwikkelen. Um, ja, jouw zielscontract. Ik ga het maar gelijk hebben over wat een zielscontract nou eigenlijk specifiek is. Een zielscontract is als het ware een soort geschreven schrift in energie. Dus het is een soort papier waarop allerlei afspraken rondom jouw ziel, jouw incarnatie, dus het leven wat je nu aangaat, maar ook je vorige incarnaties, dus je vorige levens, beschreven staan. En beschreven natuurlijk een beetje tussen haakjes, omdat het eigenlijk niet echt geschreven is, maar omdat het in energie geschreven is. Dus je spreekt dit af in de realm, in de laag in de wereld van Spirit. En zo'n zielscontract wordt opgesteld voordat jij aan een nieuw leven begint. Dus voordat jij in een incarnatie komt. En in zo'n zielscontract ga je eigenlijk, of nou, voor dat zielscontract ga je met je gidsen zitten. Een soort van dus. Um, en ga je met hen hebben over, oké, okay, wat heeft jouw ziel op dit moment te leren? Waar mag jouw ziel nieuwe lessen over Waar mag het verder in groeien? Wat mag het loslaten? Wat mag het aangaan? En hoe hoe mag dat er verder uitzien? Dit is voor iedereen persoonlijk. En, En dit is ook iets wat helemaal afhankelijk is van bijvoorbeeld hoe oud of hoe nieuw jouw ziel nog is. Dus elke ziel heeft een bepaalde levensloop. En dat ontstaat vanaf het moment dat jouw ziel ontstaat. Dus eigenlijk moeten we zelfs eerst even kijken naar, hé, wat is nou een ziel specifiek? Daarvoor wil ik teruggaan naar wat het universum eigenlijk is, of waar het universum uit bestaat. Het universum bestaat uit energie. Dus het universum is een enorme bron van energie. En die energie die trilt op verschillende hoogtes. Die kan hoog trillen, die kan laag trillen. En die trillingen, die uh, vormen eigenlijk allemaal deeltjes. En dat zijn deeltjes bewustzijn En we noemen het natuurlijk ook wel consciousness. Dus consciousness is bewustzijn. En dat bewustzijn, dat wil zichzelf leren kennen. Want het wil verder evalueren. Het wil leren, het wil groeien. Het wil zich ontwikkelen. Want dat is wat energie doet. Het gaat van trilling naar nieuwe trillingen. Het staat niet stil, maar het trilt, het beweegt. Dus energie... En bewustzijn, dat is eigenlijk hoe we de bron, de source, de essentie van onze kosmos, van het universum, van de spiritwereld kunnen omschrijven. Nou, die bron van energie, die wil zichzelf dus beter leren kennen. En hoe doet dat het? Uh, door het zich op te laten delen in verschillende deeltjes. Dus dat die bron van bewustzijn, die zichzelf in deeltjes en dat worden zielen. Dus dit zijn geïndividualiseerde deeltjes energie, ook wel geïndividualiseerde deeltjes bewustzijn. Nou, zo'n ziel komt dan uiteindelijk terecht in eerst een lage energetische trilling, want het weet nog heel weinig. Hoe lager de trilling, hoe lager het bewustzijn. Hoe hoger de trilling, hoe hoger het bewustzijn. Hoe meer het weet, hoe meer het begrijpt van um, de energie in en om zichzelf heen. Dus als een ziel net is losgekoppeld, nog net is losgesplitst van die bron, dan heeft het nog een lage energetische trilling. Die trilling die trilt laag. En daarmee begint het ook in een lage astrale laag. Dus het universum. Die bestaat ook uit allerlei trillingshoogtes waarin die deeltjes zich bevinden. En die lagen die noemen we de astrale lagen. Nou, die astrale lagen zijn dus lagen van verschillende energetische frequenties. En hier komt dus eigenlijk ook het stuk van de onderwereld, de middenwereld en de bovenwereld vandaan. De hel en de hemel, zoals sommigen het ook wel noemen. En dat heeft alles te maken met. Um Met de hoogte van de trilling. Nou, ik zelf geloof absoluut niet in een hel en een hemel. Ik geloof erin dat er voor alles in het universum een plek is. Omdat die zieltjes leren. Die bewustzijnsfrequenties, die leren. En elke ziel begint nou eenmaal in de lagen, astrale lagen. Dus in de lagen van wat we ook wel de onderwereld noemen. Waarom? Omdat het gewoon simpelweg nog niet zoveel bewustzijn heeft. Het mag echt nog dingen veel en veel beter leren kennen. Want daar is die ziel voor. Dat is het proces van de ziel. Dat is de weg die het ingaat en die het aangaat. Dus die ziel die begint bij een lage, astrale laag. En in die laag gaat het nog heel erg om individualisatie. Dus het gaat heel erg om dat omdat het leert dat het niet meer... Um, Helemaal samengesmolten is met die bron. Het gaat later in het proces wel leren dat het nog steeds die bron is. En dat alles heelheid is. En dat alles met elkaar heelheid vormt. Maar in het begin is het nog losgesplitst van die bron. En... Dat stuk, dat eerste stuk, betekent dus dat de ziel heel erg moet gaan staan voor zijn eigen behoeftes, voor puur de basis. En dat het mag leren van, oh ik ben een geïndividualiseerd deel. Wat gebeurt er dan vaak? Het gaat angst ervaren. Dus als een ziel nog een een hele jonge ziel is op dat vlak in het zielsontwikkelingsproces dan gaat het op zoek naar macht, dan gaat het op zoek naar ego, want het wil overleven. Het voelt dat het moet overleven, want het is net losgekoppeld, net losgesplitst van die bron. Nou, in dat proces uh, spelen dus ook emoties als angst, woede, boosheid, een hele belangrijke uh, rol, omdat het heel erg gaat hier om overleven. Dat is echt iets wat enorm centraal staat. Later, als die ziel dat steeds meer gaat leren, gaat het steeds verder omhoog in die astrale laag. En gaat het dus ook veel meer leren over, wat, um, um, over, over, over de heelheid die het juist weer is. En gaat het eerst het aardse menselijke leven weer ervaren. Dus het krijgt allerlei verschillende incarnaties. Dat kan hier op aarde zijn, het kan op andere plekken in het universum zijn, op andere planeten. Die ziel gaat een learning curve aan, een leerproces aan. En dat leerproces gaat uiteindelijk over het steeds verder omhoog gaan... naar astrale lagen. En daar kan het soms wel honderden incarnaties over doen... om van de ene laag naar de andere astrale laag te gaan. En kijk maar naar ons als mens. Dus heel veel zielen hebben heel veel menselijke incarnaties hier op aarde gehad... omdat ze heel erg goed moeten leren... Om uiteindelijk uh, bijvoorbeeld ook op op de menselijke laag, op de aardse laag, een spirituele ervaring te kunnen hebben. Vanuit dat stukje kunnen ze eigenlijk opstijgen naar de laag waarin meer onze spirit guides zitten. Dus hierin gaat het ook een beetje over 3D en 5D. Dus we gaan van een hele stoffelijke laag naar een fijnstoffelijke laag. Waarin we ons fysieke lichaam niet eens meer nodig hebben om lessen te kunnen leren. Dus... Een ziel splitst zich los van de bron, gaat daarmee een heel ontwikkelingsproces door, wat begint in de onderwereld waarin er eigenlijk ook geen fysiek lichaam is. Vanuit daar gaat het eigenlijk steeds dichter naar de aarde bewegen of naar een andere planeet. En als we het dan hebben over de aarde, dan gaat het dus eerst een soort incarnatie aan als ziel of of als steen of als Plant of als dier. En uiteindelijk zal het al een menselijke ervaring krijgen. Dus dieren zijn ook een heel mooi voorbeeld van zielen die nog gaan leren dat ze uh, wel een geïndividualiseerd deeltje zijn, zeg maar. Dat ze niet meer één zijn, dat ze ook een individu zijn. Maar ze hoeven nog niet zo ver na te denken over dingen of zo'n um, alweer verder de ja in een verder stadium van bewustzijn ervaring te hebben... als dat wij als mens dat hebben. Dus eigenlijk zijn alle dieren de toekomstige mensen. Zij gaan uiteindelijk later ook incarnaties aan op aarde. En sommige dieren zijn juist al wel weer heel veel verder. En het kan ook zijn dat jij als mens in een volgend leven... een incarnatie aangaat als dier. Omdat je toch nog bepaalde dingen te leren hebt... die... Um, die je het beste kan leren in de vorm van dat dier. Kijk bijvoorbeeld naar dolfijnen. Zij hebben een enorm hoog bewustzijnsniveau. Uh, Misschien nogal veel hoger dan wij als mensen. We weten er veel te weinig vanaf. Dus wie weet, is dat iets wat bij jouw lessen te leren... of wat, wat, wat past bij de lessen die jij te leren hebt... Dus dit is wat er onder andere in jouw zielscontract staat. Welke lessen heeft jouw ziel te leren en in welke vorm en in welke incarnatie ga je dat aan? En waar ga je dat aan? Is dat op aarde? Is dat uh, in een andere astrale laag? Is dat op een andere planeet? Want ja, om die vraag ook maar gelijk te beantwoorden, er is absoluut leven mogelijk op andere planeten. En eigenlijk moet je het zo zien dat elke planeet ook weer haar eigen astrale lagen heeft. Het universum is oneindig groot, want we hebben dit universum met haar planeten die allemaal weer verschillende lagen hebben, dus verschillende werelden. Nou, bij ons om je een klein beetje meer een beeld te geven van wat die astrale lagen zijn... is bijvoorbeeld, we hebben nu de 3D-laag waar wij in zitten als mens. Maar bijvoorbeeld onze intuïtie en onze spirit guides gaan al veel verder naar de vijfde laag... Onze planeet heeft een astrale laag waar de engelen zijn, waar Ascendant Masters zijn. Dus dit zijn hele verlichte lichtwezens. We hebben een laag waar meer overledenen zijn, dus die een menselijke incarnatie hebben gehad, maar een soort tussenlaag voordat ze naar volgende incarnatie gaan. Of voordat ze misschien wel Spirit Guide gaan worden. Dus onze planeet, aarde, heeft haar astrale lagen. Alle andere planeten in ons universum hebben ook weer astrale lagen. En we weten dat er ook weer meerdere universums zijn. Dus daar weten we eigenlijk verder heel weinig vanaf. Alleen het universum wat al zo oneindig groot is dat wij nog niet eens kennen, daar zijn er ook nog eens meerdere van. En dat bewustzijn wat helemaal afkomstig is van die bron, dat splitst zich dus op in die oneindigheid Van mogelijkheden. Of nou ja, oneindigheid. Hij is eindig. Dat is wel wat er gezegd wordt. Maar we weten niet waar die grenzen dan zijn. En waar ze stoppen en waar ze beginnen. Maar goed, even terug naar het stuk. Uh, Ziels Jouw ziel heeft dus een contract waarin staat. Welke lessen jij te leren hebt. En wat jij aangaat. En dit heeft vaak ook te maken met wat jij in vorige incarnaties hebt meegemaakt. Dus een voorbeeld wat ik je daarvan kan geven is bijvoorbeeld stel jij hebt in een vorig leven een ervaring gehad waarin jij, het is niet zo leuk om je dat voor te stellen, maar stel je bent een kindje verloren en je bent daar enorm aan gehecht geweest en het heeft je heel veel pijn gedaan en heel veel trauma uh, heeft dat jouw ziel gegeven. En het heeft voor jou de menselijke ervaring uh, heel lastig gemaakt. Het heeft je leven op dat moment heel lastig gemaakt. Nou, wat moet jouw ziel dan leren? Allereerst ook om dat trauma te verwerken, om dat los te laten. Maar ook misschien om te leren om contact te maken met ziel verder dan de menselijke vorm. Dus wat zal er gebeuren in jouw volgende leven, jouw volgende incarnatie? Het kan zijn dat dat dus gaat, dat je weer iemand verliest. Dat hoeft niet per se een kindje te zijn, dat kan een partner te zijn zijn, of het kan misschien zijn dat je zelf eerder komt overlijden, zodat je vanuit andere realm, vanuit andere laag contact mag maken met geliefde op aarde. Um, hoe dat er precies uitziet, dat is dus per ziel verschillend. Pa- helemaal afhankelijk van met wat jij, voordat je geboren wordt, afspreekt met je gidsen. Um, maar dat draagt dus altijd bij aan die les. En het zorgt ervoor dat jij die les... Um, opnieuw kan doorleven en daarmee kan helen en kan overwinnen. Want als je dit stuk wilt oplossen... dan zal je opnieuw die challenge aan moeten gaan... totdat jij daar progressie in maakt... totdat je erin groeit en erin transformeert. En jouw ziel eigenlijk dat stukje van de menselijke ervaring... helemaal heeft doorleefd en daarmee heeft verkend... en daarmee eigen heeft gemaakt... en daarmee dus het bewustzijn op dat vlak heeft verhoogd. Um dus dat is een, ja, hoe je het zou kunnen zien rondom jouw zielscontract. Daarnaast staat er ook nog veel meer in over bijvoorbeeld welke mensen ga je tegenkomen. En natuurlijk niet alle mensen die je tegenkomt in je leven. Maar meer welke mensen gaan een belangrijke rol voor je spelen. Wat is er tussen jou en die zielen? Hebben jullie al eerdere incarnaties samen gehad? Hebben jullie bepaalde zielsverbindingen? Um, dat staat ook beschreven in jouw zielscontract. En wat gaat jouw relatie zijn met je gidsen? Vaak zie je bij mensen die al veel meer menselijke incarnaties hebben gehad of op andere planeten, dus die überhaupt gewoon al meerdere of veel incarnaties hebben gehad, dus die al een verhoogd bewustzijn hebben, we noemen het ook wel oudere zielen. Um, dat zij makkelijker contact kunnen maken. Met het spirituele. Omdat ze al een verhoogder bewustzijn hebben. En hoe hoger je bewustzijn. Hoe hoger dus jouw spirituele bewustzijn ook is. Want dat is uiteindelijk waar dat hele proces van bewustzijn. En evolutie en ontwikkeling over gaat. Over het verhogen van je bewustzijn. En uh, in spirit. In het spirituele. Zodat jij uiteindelijk door kan naar andere astrale lagen. Want daar gaan we ooit allemaal naartoe, vroeg of laat in jouw proces. De een doet daar misschien honderd incarnaties over, de ander duizend en de ander drie. Dat maakt niet uit. Dat is per persoon, per ziel verschillend. Maar uiteindelijk willen we dus doorgaan in die andere astrale wereld. Het is voor niemand, voor geen enkel deeltje bewustzijn of ziel, uiteindelijk de eindbestemming om hier op aarde te blijven in de menselijke incarnatie. Ehm... Dit staat dus beschreven onder andere in je zielscontract. Nou, hoe kan je er nou achter komen wat je missie is, wat je purpose is? Nou, één van de manieren om dat te doen is om eens terug te kijken naar, hé, wat heeft er nou een rode draad gespeeld tot nu toe in mijn leven? Welke dingen zijn er steeds teruggekomen? Voor mij was dat persoonlijk bijvoorbeeld uh, het heel erg verwijderd raken van mezelf. Dus ik heb... Als, als klein meisje al heel sterk de verbinding met spirit gehad. Ik heb daarin, um, ben heel helder wetend, helder ziend, helder voelend geweest. Maar ik vond het ontzettend lastig. Ik voelde me onbegrepen. Ik voelde me onveilig. En met name dat stukje anders voelen en onbegrepen voelen... was voor mij een les die ik eigenlijk mijn hele leven heb ervaren. Op de basisschool, omdat ik gepest werd. Op de middelbare school, omdat ik mijn plek niet kon vinden. Um, overal was dat eigenlijk wel een bepaalde les. Niet per se met een hele duidelijke reden. Want ik, ik, ik snapte niet waarom ik buiten de boot viel. En ik hoorde er soms ook juist weer wel bij. Maar toch, om een beetje overklaarbare redenen, bleef ik um, ja, voor mijn gevoel me anders voelen. En zelfs terwijl ik gewoon mijn spirituele gifts in het helder zien en helder voelen heel sterk had weggestopt. Dus dit was iets wat voor mij heel een Hele uh, rode draad heeft gevormd en zich ook heeft geuit in bijvoorbeeld mijn eetstoornis, waardoor ik me heel erg ging aanpassen of ik ging me heel erg aanpassen aan anderen, waardoor ik een soort houvast nodig had en daar was mijn eetstoornis goed voor. En dat ging ook weer uh, uiteindelijk over weten wie ik was, erachter komen wie ik was. Ik miste een identiteit en dat ving die eetstoornis op, maar om te herstellen moest ik erachter komen: wie ben ik nou echt? Wie ben ik in mezelf? Wie ben ik in de diepte? En zo kwam ik terecht bij, um, bij spiritualiteit. Omdat dat natuurlijk ook heel erg gaat over ontdekken wie jouw ziel is en alles wat daarbij hoort. En um, dat natuurlijk het allergrootste of het, of de, het aller, um, uh, de allerdiepgaanste wijsheid zit in spiritualiteit. Ook als we kijken naar persoonlijke ontwikkeling. Nou, vanuit daar kwam ik dus weer terecht bij mijn... Um, kwaliteiten als helder zien, helder voelen. Ging ik healing sessies geven, met natuurlijk heel veel stappen ertussen, um, maar dat was wel een gevolg daarvan. Ging ik werken als medium, ging ik werken als spiritual teacher? En dat is dus voor mij alles daarvoor dat anders voelen, is uiteindelijk wel heel sterk Een soort voorbode geweest om dit werk te kunnen doen. Omdat ik nu heel sterk mezelf niet meer aanpas. En precies praat over dingen waar anderen misschien wel niet over durven praten. Of omdat ze bang zijn dat het uh, gek is of anders is. Of nou ja, wat dan ook. Ik heb me nooit thuis gevoeld in Nederland. Dus ik ben al vrij snel ook in mijn proces. Ik was 19 dat ik voor het eerst naar het buitenland vertrok en daar ging wonen en um, continu als ik in tussenfases in Nederland was... voelde ik dat ik me daar niet thuis voelde. Ook iets wat ik eigenlijk mijn hele leven al had gevoeld. En voor mij was dat dus ook het losspreken van de standaard... het losspreken van de maatschappij... wat weer een belangrijk onderdeel is van mijn missie... om anderen daarin ook te helpen en te inspireren. Maar ook, vraagt dat weer een verhoogd bewustzijn... van überhaupt de realisatie dat je je niet thuis voelt in de maatschappij. Of dat je... ...daar je plek niet hebt. Omdat heel veel mensen in de maatschappij... ...daar eigenlijk amper over nadenken. Ze zien het als iets wat moet, wat normaal is. Ja, je bent hier opgegroeid en dus blijf je er. En je gaat een 9 tot 5 baan doen. Ja, en dan voelt het niet altijd goed voor ze... ...maar ze nemen het als voor lief, als voor standaard... ...als voor gewoon, voor waar. En dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Er zijn ontelbaar veel andere mogelijkheden... ...maar daarvoor moet je jouw bewustzijn verhogen... En alle dingen die op je pad komen, vaak zijn het dus de pittige lessen, de heftige lessen, het is niet allemaal leuk en licht, die dwingen je uiteindelijk om terug op je pad te komen. En zo kan je dus een beetje kijken van, hé, hey, wat is een rode draad in mijn leven? En Oké, okay, waar zou dat over kunnen gaan? Wat zou daar uiteindelijk achter kunnen zitten? En daar gaan je gidsen je ook bij helpen. Daar ga ik in een andere aflevering veel dieper op in van wat zijn nou je gidsen, wie zijn je gidsen, hoe kan je daar nou specifiek contact mee maken. Um, Maar de gidsen die helpen jou dus altijd om op je zielspad te blijven. Om op dat pad te blijven en je daarin verder te ontwikkelen. Dus zij zorgen er ook voor dat er bepaalde kansen, mensen, situaties in je leven zich voordoen. Zodat jij steeds in de richting van die stip op de horizon blijft groeien. En die stip op de horizon is dus je missie, is je purpose, is de les die beschreven staat in je zielscontract. Die jij te leren hebt. Um, daarnaast is het ook dan zo dat de kwaliteiten die jij hebt als mens... ...bijdragen aan je zielscontract. Dus ben jij een topsporter... ...dan zal het misschien voor jou heel erg gaan in je zielscontract... ...over dat je heel erg mag aarde, ...dat je je lichaam mag leren kennen in dit leven... Uh, misschien ben je in een vorige leven wel heel erg ziek geweest en mag je weer vertrouwen opbouwen in je lichaam. En heb je daardoor dus ook kwaliteiten gekregen die uh, het topsport mogelijk maken. Ben jij iemand die heel goed kan leren, dan zal het over heel iets anders gaan. Dus ook jouw kwaliteit dragen bij aan jouw zielsmissie. Nou, zo'n zielsmissie kan gaan Het kan heel erg persoonlijk zijn. In de zin van dat het heel erg over jou alleen gaat. Dus een beetje het voorbeeldje wat ik gaf met de topsporter. Het kan zijn dat het heel erg gaat over vertrouwen krijgen in je lichaam. Het kan ook zijn dat jij een grotere missie hebt. In de zin van dat jij meer mensen daarin betrekt. Dat je voor meer mensen een belangrijke rol gaat spelen of iets gaat betekenen. Het een is niet beter dan het ander. Absoluut niet. Het is alleen anders. En dat daarin verschilt ook ieders proces en iedere missie. Um, en we hebben allemaal meerdere incarnaties. Waarin we van alles gaan leren en gaan overwinnen en gaan doorleven. Um, ja, dus dat is eigenlijk heel Nou, niet kort gezegd, maar wel uh, de de basis als het gaat over je zielsmissie. Het gaat nog veel dieper dan dat over karmische patronen, dus vorige levens. Ook hoe is je relatie met je gidsen, dat heeft er allemaal mee te maken. Daar gaan we ook allemaal nog veel dieper op in, in in Inspirat. Maar voor nu wil ik je eigenlijk gewoon eens laten nadenken, oké, welke rode draad loopt er nou door mijn leven heen? Welke kwaliteit heb ik gekregen? Waar heb ik bijvoorbeeld altijd een enorme nieuwsgierigheid? ...interesse of een bepaalde prikkeling voor gevoeld. Want dat zegt dus ook iets. Maar zelfs ook jaloezie op andere mensen zegt iets van... ...hé, hey, oké, okay, als jij jaloers bent op iets... ...betekent dat jij het diep van binnen in je hart dus eigenlijk ook wilt. En kijk ook eens naar van... ...hé, hey, welke patronen uh, volg ik? Waar zit ik in? In welke... Uh, Steeds, ja, in welk structuurtje zit ik als het ware? En dient dat mij eigenlijk wel? Of belemmert dat me alleen maar? Houdt het me klein? En wat als alles kon en alles mogelijk was, wat zou ik dan doen? En wat zou ik dan willen? En als je daarover na gaat denken, ook vooral echt die laatste vraag. Wat als alles mogelijk was en alles kon, en nou ja, bijvoorbeeld ook geld geen rol zou spelen, wat zou je dan doen? En voel dat is vanuit je hart. Dus stel je voor dat je je energie naar je hart laat zakken. En die als het ware tegen je laat spreken. Dus gewoon even met al je aandacht in je hart komen. En daar dan op reflecteren. Dan gaat het je sowieso heel veel antwoorden geven. Um, over de richting die jij op wil. En die richting, die passie die je daarvoor voelt. Die aantrekkingskracht die je daarvoor voelt. Die heeft te maken met dat wat jij, met dat wat er in jouw zielscontract staat. En dan wil ik hem ook afsluiten met iets wat ik altijd terugkoppel naar mensen... als ze zeggen, hé, ik zoek mijn purpose, ik zoek mijn missie. Hoe kan ik er nou achter komen wat mijn life purpose is... Jij vindt je life purpose niet, die kan je niet zoeken. Als jij helemaal vanuit jezelf gaat leven, vanuit je kwaliteiten, de lessen aangaat die er op je bad komen, gaat voelen waar jouw hartensproentje van gaat maken, waar je interesses liggen en je passies, dan zal je merken dat jouw life purpose jou vindt en dat jij je life purpose zelf niet hoeft te zoeken. Dus neem die mee, super belangrijk. En we gaan hier uiteraard in de... ...afleveringen die nog komen, veel dieper op in. Ik hoop dat je hier voor nu iets aan gehad hebt... ...en dat jij na kan gaan denken over jouw zielscontact... ...en misschien dat de eerste zaadjes geplant zijn... ...om een beetje in te voelen wat daarin zou kunnen staan. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren... ...en zou ik je ook willen vragen of je deze aflevering zou willen delen... ...in je Instagram stories. En het zou super tof en te gek zijn als jij een vijf sterren review achter zou willen laten in de iTunes Store van Apple Podcasts, zodat meer vrouwen of mannen zoals jij de podcast kunnen vinden en ik daarmee nog heel veel mooie afleveringen kan maken. Als bedankje voor jouw review, geef ik elke maand twee healing-sessies weg. Dus wil je ook kans maken, deel de aflevering, laat je review achter. En natuurlijk hoop ik je ook onwijs terug te zien in weer de volgende aflevering Inspirant.